0: 第74集。那么您呢？拿走这把匕首。年轻牧民说：“您从阿尔巴诺到奇维塔卡斯特拉纳找不到一把手柄雕刻的这样精美的匕首。”我收下。游客说：“那么是我受之有愧了，因为这把匕首比两个锡捆值钱。对于一个商人来说，兴许是；但对我来说，由于是我自己雕刻的，这把匕首只值一个皮亚斯特。”你叫什么名字？游客问。路易吉·瓦莫帕，牧羊人回答。那种神态就像是回答马其顿国王亚历山大。您呢？我吗？游客说。我叫水手辛巴达。弗朗兹·德·埃皮奈发出一声惊叫：“水手辛巴达！”他说：“是的。”讲故事的人接口说：“这是游客对瓦莫帕通名报信所用的名字。”您对这个名字有什么不满？二贝打断说：“这个名字好极了。不瞒您说，在我的青年时代，这个水手的冒险经历也非常吸引我。”弗朗兹没再多说什么，读者非常理解。水手辛巴的这个名字在他脑子里唤起了一大串回忆，就像昨晚基督山伯爵的名字起到的作用一样。讲下去，他对老板说。瓦木帕巨傲地把两个西坤插进兜里，慢吞吞地按原路走回去。走到离岩洞两三百步的地方，他似乎听到一下叫声，他停住脚步，倾听叫声来自哪个方向。片刻，他听到清晰地喊出他的名字，呼唤声来自岩洞那边。他像只岩羚羊一样蹦跳起来，一面跑一面上好子弹，不到一分钟就来到一个山岗。这个山岗和他刚才看到游客的那个山岗遥遥相对，在那里，救命的喊声更清晰的传到他的耳朵里。他居高临下的俯视周围，有人劫走了泰蕾莎，就像马仁涅索斯要劫走德伊安妮拉一样。这个人朝树林奔去，从岩洞到树林已跑了四分之三的路程。瓦姆帕计算距离。这个人至今在他面前有二百步，他赶到树林之前没有机会追得上。年轻牧羊人停住脚步，好像他的脚生了根似的。他把枪托抵住肩，朝抢女人的家伙那个方向慢慢抬起枪管，对着那个奔跑的人瞄了一秒钟，然后开枪。那个抢女人的家伙猛然停住，他的膝盖一弯，拖着泰丽萨。一起倒下，但泰蕾莎马上站起来。至于那个逃跑的人，他仍然躺在地上，正在做垂死挣扎。瓦姆帕马上朝泰蕾莎奔去，因为离开那个垂死的人十步远，他的腿也站不稳了，他跪倒在地。年轻人心惊胆战，生怕打倒他的敌人的那颗子弹也同时伤着了他的未婚妻。幸亏。什么事也没有，仅仅是恐惧使泰蕾莎没了力气。当路易吉确信他安然无恙时，他才转向受伤者。这个家伙刚刚捏紧拳头断了气，嘴巴由于痛苦扭曲了，头发倒竖，一头冷汗。他的眼睛仍然睁着，咄咄逼人。瓦姆帕走进尸体，认出是库库梅托。自从这个强盗被两个年轻人救下那天起，他爱上了泰蕾莎，发誓要得到这个姑娘。从这天起，他窥伺她的行踪，他利用他的情人丢下他给游客指路的时机把他劫走，以为他已属于他。这时，瓦姆帕的子弹在年轻牧羊人万无一失的瞄准下，穿过他的心脏。瓦姆帕对他凝视了一会儿。脸上没有流露出任何激动，而相反，泰蕾莎仍然瑟瑟发抖，只敢小步走进死去的强盗，迟疑不决地越过情人的肩膀，向尸体瞥了一眼。过了一会儿，瓦姆帕转向他的情人：“啊啊！”他说：“很好，你衣服穿好了，现在轮到我来打扮了。”泰蕾莎。确实从头到脚穿戴着沈菲利切伯爵的女儿的全副行头。瓦姆帕抱起库库梅托的尸体搬到岩洞里，轮到特蕾萨待在外头。如果这时再路过一个游客，他会看到一件怪事儿：一个看守羊群的牧羊女，身穿开斯米长裙，戴着耳环和珍珠项链、钻石别针和蓝宝石。地狱和红宝石纽扣。不用说，他会以为回到弗罗里昂的时代，回到巴黎时，他会断定遇到阿尔卑斯山的牧羊女坐在萨宾内山脚下。过了一刻钟，轮到瓦姆帕走出岩洞，他的服装就其雅致来说，并不比泰蕾萨的服装逊色。他身穿缀有镂金纽扣、石榴红丝柔上衣。绣满了花的绸缎背心，围住脖子结好的罗马长围巾，缝满金线、红绿丝线的子弹带，膝盖下面用钻石箍扣住的天蓝色灯芯绒短裤，布满五颜六色的阿拉伯式装饰图案的麂皮护腿套，一顶飘荡着花花绿绿的丝带的帽子，两只表挂在腰带上，一把精致的匕首插在子弹带上。泰蕾莎发出一下赞叹的喊声：“瓦姆帕这身打扮，活像雷阿布尔的罗贝尔或者史奈兹的画中人物。”他穿上了库库梅托的全套服装。年轻人看到这套服装对未婚妻产生强烈效果，一丝骄傲的微笑掠过他的嘴唇。现在，他对泰蕾莎说：“你准备跟我共命运、同患难吗？”哦，是的，姑娘热烈的大声说：“准备跟我到任何地方吗？愿到天涯海角。那么，挽起我的手臂，我们走吧，因为我们没有时间可浪费了。”姑娘挽起情人的手臂，甚至不问他要带他到哪里去，因为这时他觉得他像天神一样俊美、自豪和强大有力。他们俩往森林走去，几分钟后。他们越过了森林边缘。不用说，瓦姆帕熟悉山里的所有小径，因此他在森林里往前走时毫不迟疑。尽管没有一条开好的路，而仅仅根据对树木和灌木的观察就认出该走哪条路。他们这样走了大约一个半小时，然后，他们来到森林最茂密的地方，一条干涸的河床通向一个深邃的山谷。瓦姆帕踏上这条古怪的路，他夹在两边河岸之间，松树的浓荫使他变得幽暗。除了斜坡不陡以外，好像维吉尔所描写的阿维尔努斯的那条小路。泰蕾莎看到这个荒无人烟的地方，又变得心惊肉跳，挨紧他的向导，一言不发。由于他看到他始终步履均匀，他的脸上焕发出心境宁静的光彩。他也产生一股力量，掩盖住自己的激动。突然，离他们十步的地方，有个人好像从他躲闪的树后闪了出来，拿枪瞄准瓦姆帕。再走一步，他叫道：“就打死你！”别吓人了，瓦姆帕轻蔑地举起手说。而特丽萨不再掩盖恐惧，紧紧依偎着他。狼还互相厮打吗？你是谁？哨兵问。我是路易吉·瓦姆帕。圣菲利切农庄的牧羊人，你要干什么？我要跟你那些聚在比安卡岩林中空地的同伴们说话。那么，跟我来。”哨兵说，“既然你知道这地方在哪里，不如你走在前头。”瓦姆帕对强盗这种小心提防、蔑视的一笑置之，同泰丽萨一起走在前面，迈着走到这里时那种坚定、平静的步子，继续往前。五分钟后，强盗示意他们止步。两个年轻人站住不动。强盗模仿了三下乌鸦叫，一声乌鸦叫回应这三下叫声。好，强盗说：“现在你可以往前走。”路易吉和泰蕾莎又走起来。他们越往前，瑟缩发抖的泰蕾莎就越紧地依偎着他的情人。透过树丛，确实可以看到露出武器、枪管。在闪烁发光。比安卡岩的林中空地在一座小山的顶峰上，这座山头从前无疑是火山。在瑞姆斯和罗姆鲁斯逃离阿尔布来建立罗马城之前，这座火山便熄灭了。泰蕾莎和路易吉来到山顶，顿时面对二十来个强盗。这个年轻人要找你们，想同你们说话。哨兵说。他想同我们谈什么？首领不在。那个当代理队长的强盗问：“我想说，我厌倦了干牧羊人这一行。”瓦姆帕说：“啊，我明白了。”副队长说：“你是来要求我们同意你加入我们一伙吧？”欢迎！好几个来自费罗奇诺、帕姆皮纳拉和阿纳尼的强盗喊道：“他们认出这是路易吉·瓦姆帕。”是的，不过。我来这里是要求别的事，不是要求做你们的同伴。你来向我们要求什么呢？强盗们惊讶地问。“我是来向你们要求当你们的队长。”年轻人说。强盗们哈哈大笑。“你有什么能耐，要想得到这个荣誉呢？”副队长问。“我杀死了你们的首领库库梅托，这就是从他身上剥下来的衣服。”路易吉说。“我放火烧了圣菲利切别墅。”为的是送一套结婚长裙给我的未婚妻。一小时后，路易吉·瓦姆帕当选为队长，代替了库库梅头。那么，亲爱的阿尔贝，弗朗兹转向他的朋友说：“现在您对公民路易吉·瓦姆帕有什么想法呢？”我说：“这是一个神话。”阿尔贝回答：“它根本不存在。”神话是什么？帕斯特里尼问。给您解释就太长了，亲爱的老板，弗朗兹回答。您是说瓦姆帕师傅眼下在罗马附近干他的营生吗？那样大胆包天，在他之前还没有一个强盗能和他比肩。那么警方抓不到他咯，有什么办法呢？他跟平原上的牧羊人。台伯河的渔夫和沿岸的走私贩子都相处融洽。警方在山里搜索他，他却在河上；警方在河上追逐他，他却来到大海。警方以为他躲在吉格利奥岛、瓜纳乌蒂岛或基督山岛，却突然看到他又出现在阿尔巴诺、迪沃里或里恰。他怎样对待游客呢？哦，我的天，很简单，根据离城的距离，他限定。八小时、十二小时，一天付赎金。过了这个期限，他再放宽一小时。到了这一小时的第六十分钟，如果他拿不到钱，他就一枪崩掉肉票的脑袋，或者将匕首插入肉票心脏，于是完事大吉。那么，阿尔贝，弗朗兹问他的同伴：“您仍然准备通过外环路到竞技场吗？”一点不错，阿尔贝说：“如果这条路风景更加秀美。”这当九点钟敲响了，房门打开，车夫出现。两位阁下，他说：“马车在下面等候。”那么弗朗兹说：“这样的话，到竞技场去。”两位阁下，是通过人民城门呢，还是从近道走？从近道走欠轨，见鬼！从近道走，弗朗兹大声说。“哈，亲爱的，阿尔贝说，又站起来点燃第三根雪茄。说实话，我还以为你要更勇敢一点呢、啊。”说到这里，两个年轻人走下楼梯，登上马车。